Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso. Señor, en esta mañana, amén. Eleve su alabanza al Señor. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Así que esta es una gran atmósfera en la que Dios puede habitar. Díganle cuánto usted ama a Dios, cuánto usted le adora. ¿Cuántos dicen aleluya? Comience a glorificar a Dios. Envíele un aleluya, envíele una alabanza, una adoración. Aleluya. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, amén. Qué atmósfera increíble hoy está en la casa de Dios. Es un honor estar nuevamente en la iglesia del Calvario. Muy feliz de verlo esta mañana, de volver a verlo. Es un momento increíble del que puedo formar parte de la Iglesia del Calvario, hoy en la Conferencia de Misiones. Gracias por la invitación. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Quiero, eh, le voy a permitir que tome asiento solamente por un momento. Quiero darle unos anuncios. Gracias. Estoy muy feliz de, estar, de tener conmigo a mi acompañante, Bethany. Hoy ella estaba predicando a las jóvenes, a las doncellas. Ella también pudo haber predicado lo que voy a predicar hoy aquí. Ella siempre viaja conmigo. Normalmente el 99.99% eh, del tiempo. Estoy muy feliz de que hoy está en la Iglesia del Calvario conmigo. Y es tan bueno estar con el pastor el pastor Ellis, que usted ama a su pastor, qué equipo increíble tiene él aquí en la Iglesia del Calvario. Que alguien diga, te amamos, pastor. Nosotros tenemos, amar, nosotros tenemos que amar a nuestros líderes. Amamos a los pastores de aquí. Y ser invitado nuevamente es algo grande. Eso es grande para mí. Y los aprecio mucho. Me encanta compartir tiempo con ellos. Llegué bastante tarde anoche porque estuve viajando. Y gracias a Dios llegué, llegué a las 11. No, no, le, no he podido compartir bien con él, pero compartiré con él luego. Vi a la hermana Reed aquí en la audiencia. Allí está. Sister Reed siempre me ayudó. Es una mujer increíble de Dios. No sé si usted sabía, pero la, la familia Reed me ayudaron mucho en mi ministerio cuando apenas estaba comenzando. Ellos nos ayudaron cuando nadie estuvo allí. De hecho, ni siquiera sé si, si estuviese haciendo lo que estoy haciendo sin la hermana Reed. Usted es una hermosa hermana de Dios. Amamos a su familia y a sus hijos. Y nuestros misioneros, amén, los que están hoy aquí, 
Es un honor eh, formar parte con ellos, de estar hoy aquí, eh, y también la conferencia que estuvimos, y de verlos a cada uno de ustedes. Tengo una carga grande, y eso es inusual. Cuando estoy hablando de este tipo de atmósfera, este tipo de carga, esta carga particular, está reservada para otras cosas. Pero estaba confundido hasta que llegué aquí y sentí la confirmación de parte del Señor. No normalmente hablo en este nivel, en una iglesia local, hasta que reciba confirmación. Pero viendo la magnitud y lo que la Iglesia del Calvario ha estado haciendo, ahora entiendo dónde la influencia, lo que usted está haciendo alrededor del mundo, es importante de que yo hable de lo que voy a hablar hoy. Los cerebros de todos están listos para recibir algo fuerte esta mañana. No sé si... ¿Todos están listos? ¿Todos los jóvenes están listos? Voy a ir bastante rápido, pero quiero llenarle con mucha información para darle una pequeña idea de lo que quiero decir. He estado privilegiado, ministro alrededor del mundo. Ha sido una cosa única, algo de que el Señor estaba haciendo. No tomamos crédito porque no, no somos dignos de ellos, pero hemos estado muy bendecidos en ministrar ha pasado más o menos 10 años ya en las Naciones Unidas en Nueva York y también hemos, hemos, hemos sido embajadores de las Naciones Unidas y de hecho hemos dado estudios bíblicos privados en la, en la Casa Blanca a líderes grandes de la Casa Blanca. Muchas cosas grandes han pasado y muchas cosas increíbles hemos visto de cómo Dios se ha movido dentro de las Naciones Unidas. Más o menos como 47, 47 algo, 40 y algo. Y fuera de nuestro servicio, millones han sido salvos mientras viajamos también. Ha sido una gran bendición de, ser, de ver todas estas cosas. Dios me ha permitido a mí de ir a lugares, lugares estratégicos, para que yo pueda tener información detallada y traer a la iglesia. Y creo que cuando la Biblia dice que no vamos a ser ignorantes, es porque el Señor nos va a llenar con mucha información para que el, el enemigo no nos crea ignorantes. ¿Todos están listos? Así que voy a leer un poquito de esa información. Y lo que va a pasar para la iglesia del Calvario hoy. El pastor ha estado muy conectado al Espíritu Santo. Eso es estratégico, ya sabemos. Y hoy quiero administrar algo. Vamos a orar primero para que el Señor nos ayude. Así que, por favor, póngase de pie. Voy a leer un versículo y vamos a leer juntos. Y vamos a orar juntos. Mateo 24. 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio 
a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, ese es un verso y voy a tratar de traerlo a la Iglesia del Calvario en unos pequeños momentos. Un placer verlo, hermano. Y este Evangelio del Reino, este es un, algo grande, esto es masivo. Y lo voy a explicar. El Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Todo. Cada puntico está en el libro. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces. Estoy listo para predicar. Cada vez que yo predico, alguien me dice, eso es un buen punto. Pero yo quiero ser el primero que se vaya en el rapto. Y quiero estar listo. Amén. Pero esto está, nos está diciendo la profecía. Cuando el Evangelio llegue a este mundo, o complete en este mundo, vendrá el fin. Los tres... Los tres... Um, los tres lugares del último tiempo. Levante sus manos para que comience a orar. Para que reciba una revelación. Para que podamos recibir. Y la iglesia del Calvario reciba como nunca antes ha recibido lo que Dios hoy está aquí. Grandes cosas van a pasar para la iglesia del Calvario, pero necesitamos grandes personas en la iglesia de que se unan al pastor para que Dios haga lo que quiera hacer en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Dios. Dios le bendiga. Tome asiento. Amén. Los tres lados del último tiempo. En muchas maneras... La Biblia es un documento militar. Ahora escúcheme. En su Biblia hay instrucciones para prepararse mejor, para um, ser mejor. Su Biblia es un libro para ayudarte a ser mejor y para ser salvo, para prepararte en otras palabras, cuando usted comienza a leer la Biblia, está lleno con muchos términos militares extraños. Así que cuando usted piensa en surgir, en ser mejor, no se supone que estemos buscando por cosas simples. Estamos buscando cosas grandes. Espero que usted sea alguien que sabe pelear, que pelea. Mire a su vecino 
Y dígale, usted es mejor que aprenda a pelear. Espero que la iglesia de hoy pueda ser rebautizada con la revelación de que tenemos que pelear en 2022. Tenemos que pelear. La Biblia no dice que iba a ser fácil. Así que no espere que sea fácil. No entiendo. Pastor, necesito una reunión. No sea así. La Biblia le dice y te advirtió y te dio precauciones para que entienda de que su hogar es el cielo. Usted tiene que comenzar a, a aprender a adorar a Dios cuando no sientas el cielo como tu hogar. Tiene que comenzar a aprender a cómo glorificar, cómo orar. Cuando la gente no te gusta o cuando no le gustas a la gente, tiene que comenzar a pelear, a aprender a alabar, a pelear. Tiene que aprender a pelear. Escuchamos muchos términos como estos. Y, y se supone que nos ayuda a entender pelear la buena batalla. Nunca he visto una buena batalla. Pero confío de que va a haber una buena batalla. Términos como guerras espirituales. Póngase la armadura. Usted no se pone una armadura para ir a, a una fiesta. ¿Todos están bien? Nos ponemos la armadura de Dios todos los días porque todos los días vamos a guerra. Porque tenemos que aprender a pelear. Tenemos que tener el entendimiento de que todo en este mundo va a ser fácil porque, porque estamos en guerra. Y a veces olvidamos lo que se nos ha dicho. El diablo siempre está actuando como el diablo. Póngase la armadura de Dios que más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. Si usted piensa que tuvo un mal día, póngase la armadura de Dios y aprenda a pelear. Comience a aprender a pelear. Amén. Y he sido muy privilegiado de pasar mucho tiempo en el frente de lo que Dios ha estado haciendo en la tierra. Y hay muchas cosas que le puedo contar, muchas cosas que puedo compartir. Y, que, y voy a correr, a hablar rápido. No tome, no, no dude en preguntarle al pastor de algunas cosas que tal vez no entiende esta mañana hoy aquí conmigo. El pastor la sabe, se las voy a contar. Estas cosas que le voy a contar no vienen de un libro, no viene de alguien que me contó, sino que yo he estado y lo he visto. Y lo que tenemos que entender hoy es que Dios nos está moviendo a un nivel de los últimos tiempos. Y hay muchas cosas que tenemos que comprender y entender para tener avivamiento en los últimos tiempos. Así que quiero hablarle de los tres lados de los últimos tiempos. Y le voy a dar una perspectiva, porque muchas veces una cosa está pasando en la Escritura 
quiero, de lo, quiero que escuche lo que Dios habla sobre los últimos tiempos. No de una perspectiva, sino de una perspectiva global. Algo tal vez pasó en un lugar, pero no en el otro. Pero de igual manera no significa que no pasó, sino que pasa en diferentes lugares. La Biblia, nosotros hablamos de avivamiento global, avivamiento en el mundo. Así que cuando usted está listo para alcanzar el mundo, usted tiene que entender la perspectiva del mundo. El lado número uno es la iglesia en América. Quiero que la iglesia en América entienda algo. Porque normalmente sentimos de que para que haya un final de tiempo tiene que haber un desastre. Ahora, hay desastre. Ya, vemos, ya vimos videos de lo que está pasando en Ucrania. Usted puede ver que algo pasa allá. Y porque no está pasando aquí, lo descualificamos fuera de tiempo. No puede ser el final de los tiempos porque mañana me voy de vacaciones. Así que la, la primera toma de los últimos tiempos, quiero de, demostrarle que usted puede ser bendecido durante el final de los tiempos. Quédese conmigo. Espérese, le voy a explicar. Algunos de ustedes la están pasando muy bien ahora. Pero de igual manera estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice en Lucas 17. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Pero miren lo que Jesús dijo. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Y esto es lo que dice. Ellos comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y después vino el diluvio. Dios quería que tuvieran un buen tiempo, que la pasaran bien. Como en los días de Noah, los últimos tiempos serán igual. Mucha gente va a estar de fiesta. No todos estarán experimentando desastres en los últimos tiempos. Y no significa que no es el final de los tiempos. Algunas personas van a ser bendecidas, estarán en fiestas, se casarán. En el 28 dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Sabemos que Sodoma y Gomorra estaban muy mal, pero el Señor dice algo interesante, como en los días de Lot, ellos comían, ¿quién va a almorzar? Bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estaban edificando lugares. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. En otras palabras, el Señor quiere que nosotros veamos otro punto de los últimos días. Lo enfoca... Él, él, él pudo haber dicho todo lo malo que estaba pasando, pero Él 
quiere que nosotros entendamos que había gente que de igual manera la pasaba bien en los últimos tiempos. La Iglesia del Calvario, déjeme explicarle algo. Tenemos que tener sensibilidad de lo que está pasando en el mundo. Aunque nosotros tengamos aire acondicionado, tengamos un lugar, aunque la pasemos muy bien ahora, de igual manera, de otra vista, en otro lugar, está siendo el final de los tiempos. De igual manera es el final de los tiempos. El Señor nos estaba mostrando otro lado del final de los tiempos. Así que ser bendecido no descualifica el tiempo. De igual manera es el final de los tiempos. He escuchado a gente decir, esto no puede ser el final de los tiempos. Se lo voy. Esto no puede ser el final de los tiempos. Yo veo mi casa equipada. ¿Usted no sabe lo que está pasando en otros lugares? Porque no está pasando en Cincinnati. No significa que no está pasando en otro lugar. Porque ahora, Iglesia del Calvario, usted tiene que tener un punto de vista del mundo, no de la ciudad. Se lo digo en el Espíritu Santo. El, el pastor te puede llevar a un avivamiento, a algo más grande. Ahora no podemos hablar de lo obvio. El segundo lado del final de los tiempos que vamos a estar en gran tribulación habrá gran tribulación en los últimos tiempos habrán algunas áreas en este mundo de que van a experimentar grandes fuerzas grandes opri opresiones el señor dijo déjeme explicarle algo El, los discípulos empezaron a decir, amo como el Señor hace todas las cosas. Y Jesús se dio cuenta de cómo, cómo todo era lindo, cómo todo era bonito. Y todos hablaban de lo bueno y lo bonito que pasaba. Es un hermoso lugar, le dijo el discípulo a Jesús. Y Jesús le dijo, no habrá roca que quede sobre roca. Es un hermoso lugar, pero no será hermoso para siempre. Y la Biblia dice... Y el Señor le dice, te voy a decir algo. ¿Qué, qué dijiste? ¿Qué, ¿Qué piedra? ¿Sobre cuál piedra? ¿Qué? Y después viene el otro y le dice, Padre, Rabí, ¿cuándo va a pasar esto? La Escritura dice, Y el Señor lo que hizo fue enseñar. Él comenzó una conversación para hablar sobre el final, no solamente para Él, sino para nosotros también. Él, quería, él quiere que nosotros supiéramos de lo que iba a pasar. Y Él y le dijo algo a ellos. Él estaba hablando sobre las generaciones, porque en esa generación... Ellos experimentaron una parte de destrucción. Pero cuando él estaba hablando sobre eso, le mostró dispensaciones. El Señor fue o nació en cierto tiempo. Pero en realidad, las dispensaciones nos dejan saber tiempos de más o menos eh, 70, 80 años en términos bíblicos. El Señor quería que sus discípulos entendieran 
cómo en los últimos tiempos funcionan. Y le dijo a ellos, habrán guerras, rumores de guerra, naciones contra naciones. Grupos étnicos van a pelear contra otros grupos étnicos. Colores contra colores, racismo. Literalmente, muchas naciones estarán de guerra contra guerra. Muchas de esas cosas están pasando ahora, como nunca antes habían pasado. Hay, hay muchas cosas, eh, calentamiento global, pero también está el pecado, como eh, el mundo peca y hace que la tierra tiemble. Todos esos son señales de que estamos en los últimos tiempos ahora mismo, pero solamente son señales. Incluso puede, puede buscarlo, muchas cosas, pero nada de esto es en realidad el final, final de los tiempos. Hemos visto guerras antes y nada ha pasado. Hemos visto COVID antes. Es diferente, pandemias diferentes. Hemos visto todo de eso. De hecho, han habido peores. Pero eso no es un indicador. No es el final de los tiempos. Fueron, son señales. Esas son cosas que van a pasar. Así que están pasando. La prueba. La señal 3. Tenemos que entender de que el tiempo final no es basado en señales. Si usted quiere saber qué es tiempo en el profético eh, reloj de Dios, la Biblia es muy clara. Mire a Israel. Israel es y siempre ha sido el reloj de Dios. Israel siempre ha sido el indicador de todo lo que va a pasar. De lo que va a pasar y lo que pasa en Israel. Israel es el reloj de Dios. El, el, lo profético que ha pasado, tenemos dos. Dos cosas proféticas que han pasado grandes. El nacimiento de, de Jesús, que fue hace años atrás. Y la otra fue el, el renacimiento de Israel, que pasó en el 40 en el 49, en el 48. Estos son eventos grandes que no pueden ser incorporados a cualquier otro tiempo. No es una señal, es un evento del tiempo de Dios. Cuando usted va a Mateo 24, yo estoy yendo bastante rápido, usted ve que en Mateo 24 el Señor se detiene y dice, le voy a, a déjeme hablarle de una parábola. Y la gente decía, ¿qué? Te, va a te voy a dar la parábola de la destrucción. La parábola de la destrucción. Todos en el, en el Nuevo Testamento estaban tratando de entender qué iba a pasar en la destrucción, cómo iba a suceder. El Señor lo dijo en la Escritura. Así que, ¿de qué se trataba la, la destrucción? Tengo muchas cosas aquí escritas. 
en Oseas, el Señor le dijo, Israel. Cuando Jesús dijo esto, fue algo grande, fue un momento histórico. Estoy listo para decirles la revelación de la destrucción. Hemos estado esperando por esto mucho tiempo, muchos años. Y Él lo dijo así en Mateo 24, 24. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Él dijo, cuando la victoria comience a, a florecer, esa es la última generación. Ahora déjeme volver a mi primer punto. Israel no ha sido una nación por muchos años. Y fue profetizada en Jeremías de que Israel iba a ser la, la victoria. Así que cuando el Señor dice, cuando la higuera comience a, a florecer. Esa será la nueva generación. En el 42, Israel renació. Vamos a establecernos nosotros mismos, organizarnos o establecernos nacionalmente por primera vez después de tantos años. Hubo una celebración alrededor del mundo de que Israel fue restablecida. Eso es, eso es una línea de tiempo bastante significante. Y cuando Jesús dijo hace años anteriores, lo podemos ver ahora. Eso no es lo único que hace que mi mente explote, sino otras cosas más, otros acontecimientos. Las Naciones Unidas fue establecida en el 45 La iglesia pentecostal fue establecida en el 45 también. Tú tienes muchos chances de, de, de los tres superpoderes o los tres cosas más grandes renacieron en el mismo tiempo. La iglesia renació, la nación renació y las Naciones Unidas fue hecha en el mismo tiempo porque es un tiempo de línea para ya llegar el final. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener avivamiento global. Y en medio de todo esto, de este punto de vista, Jesús dice en Mateo 24, 14. Pero déjeme decirle algo el Evangelio va a ser predicado en todas las naciones y llegará a todo el mundo. Va a venir a la iglesia. En medio de todo lo que está pasando, voy a tener iglesias globales que van a ir a alcanzar 
a las personas que se quieren bautizar, a salvar personas. Y Dios multiplicará la iglesia. ¿Cuántos están listos para que Dios multiplique la iglesia en estos últimos tiempos? Comience a glorificar a Dios. Veo a, misión, a Domingo de Misiones y entro a, a este servicio y el pastor. Y veo el, el folleto que nos dieron y todo lo que la iglesia ha alcanzado. Y por eso quiero predicar lo que quiero predicar. Vamos. Vamos a tener a la iglesia del Calvario que tenga avivamiento global. Dios quiere que esta iglesia y estos hermanos sean parte del tiempo final. Es tiempo. Déjeme cerrar y, y que usted entienda con un verso profético. El Evangelio debe ser predicado. Estas tres cosas, estas tres cosas que han pasado en mis últimas se semanas, mi, mi testimonio es, es Bethany. Bethany puede decir, sí, es verdad. Es verdad lo que él le está diciendo. Cuando comenzamos el Ministerio de Naciones Unidas y nos dejó hablar en lugares diplomáticos y ahora eh, embajadores, todas estas cosas que han estado pasando son grandes. Pero una de las cosas más grandes fue que Dios me dijo, tome fotos. Y yo dije, y Él me dijo, toma fotos. Y yo dije, ¿para qué? No me van a creer. Quiero llevar a, mi, a mis personas, a, mi, a mis hijos a otro nivel de fe para que ellos vean lo que está pasando en las Naciones Unidas. Y lo que está pasando en las Naciones Unidas puede pasar en Cincinnati también. Así que algunas imágenes yo no te puedo mostrar, pero unas sí te puedo mostrar hoy. Recibimos una llamada recientemente, hace unas semanas, Tuve una invitación de un embajador. Nosotros estamos trabajando en algunas cosas. Él está tratando de hacer una atmósfera. Quieren hacer una, una conferencia grande, islámica, en el Medio Oriente. Y me dijo, Yo, vamos a estar en Washington, D.C. Vamos a estar discutiendo esto y queremos que tú hables. Y yo le dije, ¿quién? Queremos que tú seas el que hable. Y yo, ¿yo el que hable? Y yo dije, ¿qué, qué, ¿qué tengo que decir? Y él me dijo lo que tú quieres. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Lo que yo quiera? Diga lo que usted quiere. Y yo, yo voy a estar allí. Voy a llegar ahí y le voy a hacer saber el hecho 238 entonces. Y todos miren a Bethany, que Bethany diga que sí, es verdad lo que estoy contando. Así que Bethany y yo, y mi equipo, mi equipo de las naciones, pero había algo sobre esto, había algo diferente, sentí algo diferente, así que fuimos. El auditorio está lleno de líderes globales. Era increíble cuánta gente había. Y nuestro... El que va a hablar hoy va a ser nuestro embajador. 
Y por cierto, él es un, un reverendo. Y yo dije, ¿qué? Y yo me levanté, fui. Y sí, yo soy un reverendo. Y el Dios me dijo qué tenía que decir. Y empecé a, a dar nombres, a decir nombres que empezaron a llegar a mí. Y yo dije, y yo empecé a dar, y yo empecé a dar, fue todo el plan de salvación. Y yo es el único, y yo fui el, y ellos empezaron a aplaudir mientras yo empezaba a predicar el nombre de Dios. Y después estaba con otros dos líderes globales que eran bastante importantes. Vinieron hasta mí y me dijeron, necesito hablar con usted. Necesito decirle algo. El Señor ha estado trabajando conmigo. Y estos no son solamente musulmanes. Ellos son líderes globales que representan la nación musulmana. Representan la cultura. Necesito preguntarle algo. Necesitamos hablar. Tengo preguntas. Y enfrente de nosotros, él comenzó a llorar. Le dijo, yo estoy listo para orar y aprender más sobre el cristianismo con los cristianos. Y este evangelio del reino será predicado. Y después viene a mí otro, uno de los, uno de los líderes. Me dijo, usted tiene que venir a hablar en Bakuk sobre... ¿Usted se da cuenta de lo que yo acabo de decir? Lo queremos volver a escuchar. Y por cierto, ¿tienes un coro? Si yo tengo un coro, encontraré un coro. Si yo le puedo dar invitación a todos los que quieran venir a cantar en Bakuk, y yo le dije... Dígame cuándo y yo llevaré a mi coro. Vamos a volar en el Espíritu de Dios y vamos a llenar ese lugar con el Espíritu de Dios. Y este evangelio del reino será predicado. Algo está pasando que nunca pasó antes. Así que estuvimos en las Naciones Unidas hace unas semanas en las Naciones Unidas hace una semana tomé una, una llamada de, un, de una oficina. Uno de nuestros globales um, líderes quería reunirse conmigo urgentemente. Y yo le dije, ok. Bethany y yo estábamos por allí cerca, estábamos comiendo noodles. Y yo dije, ya, ya voy. Sí, él, está, él estaba esperando enfrente de mi oficina. Me dijo, necesito hablar contigo. Y sentí algo que no estaba bien. Y yo le dije a mi equipo, déjeme hablar con él primero. Vamos a la oficina. Él no estaba, él no estaba cómodo. Y él es uno de los eh, líderes in más inteligentes del planeta. Y él quería hablar conmigo. Y yo les pedí a todos que salieran del cuarto. Y él me dijo, él me dijo, él me dijo que estaba comenzando a ver sombras, no podía dormir bien, no sabía qué era lo que estaba pasando con él. Y el Espíritu Santo me dijo instantáneamente que era un demonio. Y yo le dije, Señor, 
Déjeme explicarle algo. Yo he ido a todos los lugares a buscar ayuda y usted es mi última ayuda. Y yo le dije, el Señor le puede, puede curar todo lo que está pasando en usted en segundos. Aquí, aquí es donde va a empezar a pasar lo que el Señor quiere hacer por la iglesia. Porque nada, nada puede destruir la iglesia. Así que él me miró y me dijo, ¿segundos? Yo he, tratado, yo he buscado ayuda por mucho tiempo. Y yo le dije, segundos. El Espíritu Santo me hizo hacerle unas preguntas. Y él comenzó a explicarme todo lo que le estaba pasando. Y yo le pregunté que por qué estaba pasando todas estas cosas. Y esta persona, eh, estaba su linaje estaba eh, vinculado con cosas um, de brujería. Y eso era lo que lo estaba atormentando. Pero yo le dije, no hay nada más poderoso con el nombre de Jesús. Y vamos a tomar eh, el nombre de Jesús ahora. Así que nosotros tenemos que, nosotros tenemos que aprender de que nada es más poderoso de que una persona apostólica llena del Espíritu Santo en este mundo. Así, así que yo le dije, voy a traer a mi equipo que vuelva. Bethany y mi equipo entraron y comenzamos a orar por nuestro líder. Y Dios lo, y Dios lo iba a liderar, a liberar en ese momento. El Espíritu Santo me dijo, por su posición en el mundo, esta es una es son eh, grandes demonios que querían atormentarlo porque él forma gran parte de las, del mundo, de las naciones era una persona importante le dije quiero que eh, ponga su cabeza hacia abajo confíe en nosotros y el Señor le va a liberar así que mientras él se arrodilló el Señor comenzó a llenar las Naciones Unidas. Comencé a orar por Él. Y mientras que todos miraban, otros miraban, Él se, él se empezó a poner como, como, como gordo, como grande. Y, nos, y empezó a gritar muy, muy fuerte. Y mi, y mi, mi, mano, y mi mano encima de su cabeza comenzando a orar por él y reprendiendo. Y, y de, su, de su boca comenzaba a salir este espuma, mucha, mucha espuma que estaba alrededor, alrededor de nosotros. Yo nunca había visto eso y era todo muy extraño y estaba en todos lados. Y él comenzaba a gritar. Y yo le dije al Señor, es, es tiempo de terminar esto. Y yo dije, en el nombre de Jesús. Y él se tiró como si estuviese muerto. Y yo dije, vuelve a nosotros, Señor. Él volvió y él dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, usted ahora está liberado, eres libre. Y él dijo, está, estoy libre. Y yo le dije que Dios lo iba a liberar en segundos.
¿Cuántos saben que el Señor de igual manera le libera, así como lo hizo en el tiempo de antes, lo puede hacer ahora? Así que él me miró y me dijo, ¿qué hago ahora? Y yo le dije, estoy contento de que preguntes. Tenemos que hacerte oficial, hermano del Señor. Te tienes que bautizar en el nombre de Jesús y recibirá el Espíritu Santo. Y ahora vas a ser lleno del Espíritu Santo y no de cosas malas. Así que fuimos a la iglesia, lo bautizamos en el nombre de Jesús. Él salió del agua hablando en lenguas y Él ahora es mi, una de mis almas número uno que he ganado para el Señor. Alguien glorifique al Señor. Y este evangelio será predicado... Y quiero terminar con esto. Tengo dos, tengo, quiero mostrar la primera foto de los dos hombres. Uno está sentado y el otro está levantado. Uno, uno de mis pastores. Ok, ese soy yo. Ahora. Este, cuando nosotros estábamos en un tour en Ponyan. Conectamos con nuestros misioneros allá. Había un problema con terrorismo en ese lugar y tuvimos que ir a Punjang, ahí a New Delhi primero. Tomamos, eh, hicimos lo que teníamos que hacer en New Delhi, en Chicago, y después fuimos para Punjang. No, nos ocupamos de todas las cosas que tenemos que ocuparnos primero. Y después conectamos con nuestros misioneros y le dijimos, ellos nos dijeron que querían ir a un pueblo fuera de Punjang. Un, un lugar donde se estaban eh, defendiendo de los talibanes. Y yo le dije, ok. Ellos me dijeron, quiero que vengas con nosotros. Así que cuando llegamos, tuvimos muchos milagros que pasaron allí. Pero este, este milagro fue bastante importante para, para este servicio y para este país. Ahora, tomé una foto de este hombre, porque él, él tiene su mano así, ¿verdad? Su brazo. Si tuviese bastante o mucho entendimiento, le hubiese tomado una foto antes de que fue sano, pero no la tomé. Estuve en el servicio. Usted sabe cómo nosotros lo hacemos... Tú sabes cómo nosotros predicamos como apostólicos. Y yo dije, Dios puede sanar a cualquiera. Dios puede sanar a cualquiera. Y me trajeron a alguien. Y yo, no, 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 no mentira. Espérese. Y lo, lo trajeron. Me lo trajeron de una vez. Y yo dije, ok, vamos a orar. Vamos a orar todos. Lo trajeron. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Y fue, al, fue un accidente que pasó. Y yo dije, ok. Misioneros estábamos orando, sosteniendo su mano. Todos estaban traduciendo para él en su lenguaje. Y yo estaba orando. Y yo soy, no, no soy Superman. Así que me estoy tomando el tiempo para por orar y a buscar. El Señor va a tomar control sobre este lugar, este tiempo, esta persona. Y comenzamos a orar y a orar. 
Y todos los hermanos están así como que... Oh, Jesús, sí. Y todos orando, sí. Usted puede hacerlo. Y yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame porque tiene que haber sanidad. Y de repente, escuché un... ¿Y yo qué? ¿Qué fue eso? Y todos me estaban mirando a mí. Y yo, ¿por qué me están mirando todo a mí? Y su brazo comenzó a lucir así. Y yo dije, y yo empecé a mirar y yo, ¿qué? Y yo le dije, ¿te sientes mejor? Y, y él solamente me sonrió. Y yo le dije, ¿puedes hacer un puño, un puño, cerrar tu mano? Y él entró el lugar entero comenzó a glorificar a Dios. Desde ese momento empezaron a traer a todos los enfermos y el Señor se estaba moviendo de gran manera, incluso cuando habían tantas personas de diferentes religiones. Se convert... e incluso el pueblo entero se convirtió en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Y este evangelio será predicado. El poder no está particularmente en nosotros, sino en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que cuando eso pasó, le estoy diciendo esto por una razón, porque este año fuimos invitados a la Osta Este, hace unos meses anteriores, y el Señor me dijo, quiero que cuentes esa historia. Y yo, ok, la voy a contar. Y comencé a contar esa historia. Y el Señor me dijo, dile a la iglesia, lo que ha estado pasando allá va a estar pasando aquí, va a empezar a pasar aquí. Ese fue mi mensaje. Y vimos la foto y yo dije, si el Señor puede hacer eso allá, Él puede hacerlo aquí. Y todos estaban muy felices y emocionados. Ahora, no tuve, no, no tuve que hacer nada con la oración. Pero un hombre y un, y un grupo de gente vinieron hacia mí y me dijeron, salúdeme. Y él me saludó muy fuerte. Y yo le dije, me... Y él me dijo de nuevo, <ríe> me dijo de nuevo, salúdame, pero me saludaba muy fuerte. Y él estaba saludando a todo el mundo. Y, y él me dijo, ¿sabes por qué te estoy saludando? Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo tuve cirugía en este brazo y no sirvió. Pero después que usted nos mostró eso, todos oraron por mí y el Señor sanó mi mano y me dio la fuerza de nuevo en mi mano. Él dijo, y voy al doctor para chequear si estoy sano para volver mañana al servicio. Así que Frank va al doctor, vuelve, mostró dónde, tenía su, dónde tuvo su cirugía mi doctor se volvió loco, pero yo he sido sano en el nombre de Jesús. Porque lo que pasa allá puede pasar aquí también. Si el Señor hizo sanidad allá, puede hacer sanidad aquí también. Comience a glorificar al Señor mientras los músicos vienen. Quiero hacerles saber, en este momento de que el Señor está esperando por avivamiento. Cuando usted se comienza a equipar para alcanzar el mundo, 
poniéndose la armadura de Dios, va a haber respuesta. Tuve que traer fotos para que usted creyera de que Dios puede hacer cosas grandes. Antes ¿No sería increíble que el Señor hoy sanara a alguien? Quiero que se levante esta mañana y comience a orar y a creer mientras nuestros misioneros nos dieron su gran testimonio de fe. Pero no es solamente para mostrarnos lo que Dios hizo en ellos, sino para que nosotros también creamos. Él puede sanar. Y si alguien necesita sanidad en su cuerpo, quiero que venga hasta acá. Soy una persona de que eh, practica lo que está en la palabra de Dios. Quiero pedirle a los pastores que oren por cada una de las personas que hoy está pasando aquí al frente. Siéntase cómodo de pasar hasta acá. Venga lo más cerca que pueda. Voy a ir al nombre de Jesús. Si usted necesita sanidad, quiero que levante sus manos. de que lo que Dios hizo allá lo puede hacer aquí sigue buscando sigue buscando al Señor que Él vendrá a ti tienes que comenzar a confiar en el nombre de Jesús Traemos sanidad en el nombre de Jesús. Hablo sanidad en el nombre de Jesús. De lo, yo creo en el Señor de que lo que pasó allá puede pasar aquí también. Nada es imposible para el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, venimos a este lugar delante de ti, Señor. 
confiando en ti, aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Señor, te amamos. Gracias. Gracias, Señor. Si usted no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, hoy es un gran día de ser enterrado con Él en las aguas del bautismo y resucitar nuevamente como nueva criatura. Si usted quiere saber de cómo servir al Señor o el bautismo en aguas, experimentar eso en su vida, te queremos ayudar con ello. Es para todos, es una promesa para todos. Así que después de este servicio tenemos una recepción para invitados. Quiero invitarle de volver a sus asientos. No me va a tomar mucho tiempo lo que voy a decir hoy aquí, pero siento de que sería importante para nosotros tomar una decisión hoy sobre cómo nos podemos, cómo podemos formar parte en misiones. Así que quiero que tome esta, esta tarjeta. Si usted es una persona joven, quiero que tome una. una por, si, un, si agarra una por familia también está bien. Pero hay oportunidades no solamente para dar, sino para ir. Y yo creo de que mientras usted escuchó a estos ministros hoy mientras va al servicio yo creo que el Señor está tratando de alcanzarlos algunos de ustedes en maneras específicas así que quiero que llene esta tarjeta incluso si usted no tiene mucho dinero para dar quiero que haga un compromiso de que el Señor te va a dar el dinero para poder dar si usted puede dar en la iglesia, en la ofrenda Harvest, por un. Estamos tratando de reunir 75 mil dólares para el final de este año. Lo que el Señor ponga en su corazón. Eh, y también eh, lo que puedes dar por mes. Parte de lo que el Señor ha hecho alrededor del mundo. Eh, para eso es esta ofrenda. Tal vez se deje de tomar un Starbucks por semana y de ese dinero para la ofrenda. Te digo, nuestra, el, el año pasado el Señor me dio el reto Quise dar a las misiones y cancelé muchas cosas que tenía acceso a ellas, pero las cancelé. Y no es por estar orgulloso de mí mismo, sino que el Señor nos puede dar retos cuando tenemos oportunidades para dar a Él. Quisiera que hoy diera una ofrenda, harvest, una harvest ofrenda, que solamente es una vez... Ah, solamente va a ser una sola ofrenda quiero que oremos juntos mientras cerramos el servicio
Yo sé que el fruto de este servicio será algo del que, de lo que usted va a sentir eh, en el transcurso del día y de este final de año. El Señor nos llama a que nos demos cuenta de que Él está trabajando alrededor de nosotros, está trabajando en este mundo, está obrando en el mundo. Así que vamos a orar juntos, hable con Dios, tome esta tarjeta y diga, Dios te entrego esto a ti, te entrego esto a ti en fe, en obediencia, te lo entrego a ti porque yo quiero ver que tu reino se establezca. Gracias, Jesús. Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com Considere acompañar a nosotros para un servicio donde encontrará personas amables, música de alta energía y predicación y enseñanza transformativos para la vida desde una visión bíblica del mundo. Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com Hasta la próxima. Gracias por escuchar.